0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Schön, dass du da bist. Wir reden heute über eins meiner Lieblingsthemen. Nur der Grund, warum es mein Lieblingsthema ist, der hat sich über die Jahre verändert. Es geht um Multitasking. Und früher war Multitasking eins meiner Lieblingsthemen, weil ich mir sehr viel darauf eingebildet habe, dass ich multitaskingfähig wäre Heute ist es mein Lieblingsthema, weil ich weiß, dass ich mir selbst die Hucke voll gelogen habe, wie mein Opa sagen würde, als ich das damals behauptet habe. Fakt ist, die meisten Menschen sind nicht in der Lage zu Multitasking. Fakt ist aber auch, es kommt darauf an, was du unter Multitasking verstehst, wenn du die Frage beantworten willst, ob du Multitasking kannst oder nicht. All diesen Dingen will ich heute in dieser aktuellen Episode ein bisschen genauer auf den Grund gehen. Ich habe für dich ein paar Studien gewälzt, um mal zu schauen, was hat es denn jetzt wirklich mit dem Mythos Multitasking auf sich. Ein, ähm, einen Mythos kann ich allerdings schon mal gleich zu Beginn schreddern. Nein, wir Frauen sind nicht besser in der Lage zu Multitasking als die Männer. Auf die Frage, ob der Mensch zu Multitasking in der Lage ist, gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort, nämlich es kommt darauf an. Es kommt nämlich auf die Definition des zweiten Wortteils, also Task, Aufgabe an. Wenn wir von Multitasking reden, dann meinen wir damit normalerweise, dass wir zwei Aufgaben exakt gleichzeitig erledigen. Und wir unterscheiden dabei nicht weiter, um welche Art von Aufgaben es sich handelt. Am Beispiel. Möglicherweise steht heute auf deiner To-Do-Liste Arzttermin vereinbaren, Geschirrspüler aus eurem Hausaufgabenheft kontrollieren. Also, wenn du Kinder hast. Vielleicht läuft das bei dir dann so ab. Du rufst beim Arzt an. Während es klingelt, klemmst du dir das Telefon zwischen Ohr und Schulter und öffnest den Geschirrspüler. Es klingelt immer noch. Warteschleife. Du legst das Hausaufgabenheft deines Kindes auf die Küchenarbeitsfläche und greifst nach einem Geschirrtuch. Während du das Besteck nachpolierst und in die Schublade legst, liest du die Einträge im Hausaufgabenheft. Bis die Arzthelferin ans Telefon geht und du eine Sekunde brauchst, um dich zu erinnern, was du eigentlich von ihr wolltest. Multitasking in Reihenform oder nicht? Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Nach der oder einer wissenschaftlichen Definition ist das nämlich genau genommen kein Multitasking, weil deine Aufgaben nicht alle Tasks sind im, in, im wissenschaftlichen Sinne. Der WDR zitierte dazu 2016 den Neurobiologen und Autor Henning Beck und der sagte, die Neurowissenschaft definiere eine Task als eine Aufgabe, die Aufmerksamkeit erfordere, über die du also nachdenken, auf die du dich konzentrieren musst. Dafür nutzen wir, grob gesagt, unser Großhirn, während für die automatischen unterbewussten oder unbewussten Tätigkeiten das Kleinhirn zuständig ist. Wollen wir nun zwei komplexe Großhirnaufgaben gleichzeitig ausführen, ist das Gehirn überfordert. Henning Beck sagt dazu, Multitasking ist schon anatomisch für das Gehirn, ein Ding der Unmöglichkeit, da kann man noch so viel üben. Aber Kleinhirnaufgaben, also nochmal automatisierte, unbewusst, unterbewusste Aufgaben, oder eine Klein- und eine Großhirnaufgabe lassen sich aber problemlos kombinieren. Demnach könnte das Polieren des Bestecks und das Kontrollieren des Hausaufgabenhefts tatsächlich gleichzeitig ablaufen. Aber weil das Polieren keine Tasks im wissenschaftlichen Sinne ist, gilt das eben nicht als echtes Multitasking. Gut zu wissen? Eine Studie von David L. Strayer und Jason M. Watson, warum haben die eigentlich immer alle Mittelnamen? Also diese Studie bewies, dass etwa 2% aller Menschen doch zu echtem Multitasking in der Lage sind. Und die Forscher nennen sie Supertasker. Und zwar ließen sie ihre Probanden gleichzeitig Autofahren, telefonieren und immer anspruchsvollere Matheaufgaben lösen. By the way, bei diesem Text wäre ich schon in der ersten Stufe rausgeflogen. Während der Großteil der Studienteilnehmer eher früher als später einen Unfall barute. einen theoretischen Unfall, ja, also der Test fand in einem Fahrsimulator statt, man hat nicht wirklich ernsthaft Menschen auf die Straße gelassen, also während ein Großteil der Studienteilnehmer da eher früher als später versagt hat, bewältigten die Super-Tasker tatsächlich alle Aufgaben mit Bravour und, das war das echt, wirklich ähm, sensationelle Ergebnis, die wurden teilweise sogar besser, je komplexer die Aufgaben waren. Also, definieren wir Multitasking ohne Berücksichtigung der Aufgabenart, lautet die Antwort für die meisten von uns, ja, wir können Multitasking. Beziehen wir die Art aber mit ein, also Kleinhirn, Großhirn, komplex, nicht komplex, sind sich die Experten einig, so wenig wie du an zwei Orten gleichzeitig sein kannst, kann dein Gehirn zwei komplexe Aufgaben gleichzeitig erledigen. Aber, kommen wir nochmal zurück zu meinem Beispiel, was ist denn mit dem Anruf, den du nebenbei immer noch laufen lässt? Ja, der hat mit Multitasking so gar nichts zu tun. Den vergisst du ja zwischendurch beinahe. Ein Zeichen dafür ist der kurze Schreckmoment, wenn sich dann doch plötzlich die Arzthelferin meldet. Der Anruf ist ein Klassiker aus dem sogenannten Mikrotasking. Und das ist es tatsächlich, was die meisten von uns tun, wenn sie glauben, Multitasking zu betreiben. Mikrotasking bedeutet, dass du in Sekundenschnelle zwischen mehreren Aufgaben hin und her springst. So schnell, dass du das Gefühl bekommst, dass du sie gleichzeitig erledigst. Dein Gehirn bearbeitet aber tatsächlich immer nur eine Aufgabe zur selben Zeit und es kommt irgendwann ins Straucheln, weil es sich ständig auf die andere Aufgabe einstellt und dann schon wieder wechseln muss. Die Folge von Mikrotasking, die Fehlerquote steigt und du fühlst dich zusätzlich in kürzester Zeit gestresst und total erschöpft. Übrigens auch interessant auch Mikrotasking klappt einer französischen Studie zufolge nur mit maximal zwei Aufgaben gleichzeitig. Und das gilt sogar für Kleinhirnaufgaben, also so für die unbewusst, unterbewusst Automatisierten. Also eigentlich lohnt Mikrotasking den Aufwand nicht, zumal wir damit auch nicht schneller werden. Ähm, dazu noch einmal ein Zitat von Henning Beck gegenüber dem WDR, der sagte, Zeit sparen wir nicht damit, denn wir machen keine der Tätigkeiten richtig. Das Hin- und Herspringen kostet das Hirn zu viele Ressourcen. Wir können das messen. Beim Multitasking steigen die Fehlerraten und wir verschwenden Energie. Er redet davon Multitasking, was der Definition von vorhin nach, aber Mikrotasking meint. Wenn du jetzt gerade unwillig die Stirn runzelst und denkst, so ein Bullshit, ich liebe Multi- oder meinetwegen auch Mikrotasking, da blühe ich erst richtig auf, dann kann das durchaus sein. Es gibt Menschen, die die Abwechslung so sehr mögen und ein bisschen Stress auch so gut finden, dass sie dabei zur Höchstform auflaufen. Ich bin übrigens phasenweise auch so. Aber auch du wirst nicht leistungsfähiger, wenn du viel gleichzeitig machst. Du leidest nur weniger oder vielleicht auch gar nicht deinen herzlichen Glückwunsch unter der Mehrfachbelastung deines Gehirns. Das beweist ebenfalls eine wissenschaftliche Studie, nämlich eine Studie der Universität Mannheim, in der Angestellte mit Bürotätigkeiten beobachtet und dann befragt wurden. Alle gaben an, Multitasking wäre in ihrem Job notwendig. Aber unterschieden ähm, haben sie sich sehr stark in den Bewertungen von Multitasking. So fielen 21 Nennungen in den Interviews eher positiv aus. Also diese Mitarbeiter gaben an, dass sie durch Multitasking schneller arbeiten würden. Sie empfanden das als abwechslungsreicher und fühlten sich persönlich bestätigt, wenn sie die Belastung bewältigen konnten. 38 Nennungen in den Interviews sprachen dagegen eher von negativen Folgen. Einer höheren Fehlerquote, das Vergessen von Aufgaben, mentale Dauerbelastung, Stress, psychische und physische Belastung und sogar negative Auswirkungen auf das Privatleben. Und auch hier bestätigten die Studienteilnehmer, am belastendsten empfanden sie die Momente, in denen sie zwei komplexe Aufgaben gleichzeitig erledigen sollten. Im Großen und Ganzen hat Multi- oder auch Mikrotasking jedenfalls mehr negative als positive Folgen für die allermeisten Menschen. Du brauchst normalerweise für die einzelnen Aufgaben mehr Zeit, weil sich dein Gehirn eben immer wieder neu eindenken muss, und zwar in einem rasanten Wechsel. Gleichzeitig steigt die Gefahr, Fehler zu machen, wenn deine Konzentration häufig durch eine andere Aufgabe unterbrochen wird. Das ist völlig logisch, finde ich. Der ständige Wechsel strengt dich an. Das heißt, du fühlst dich effektiv, schneller gestresst und erschöpft. Und negative Langzeitfolgen für deine physische und psychische Gesundheit schließt die Wissenschaft im Moment jedenfalls zumindest mal nicht aus. Ich finde, das ist Grund genug, sich nach einer anderen Methode umzusehen, um deine volle To-Do-Liste rechtzeitig abzuarbeiten und es nicht mit Multi- oder Mikrotasking zu versuchen. Denn ganz im Ernst, auch wenn du jetzt glaubst, du bist bestimmt so ein Supertasker, ganz ehrlich, 2% aller Menschen ist echt sehr, sehr wenig. Die Wahrscheinlichkeit, dass du und ich dazugehören, ist verschwindend gering. Du musst jetzt also nur noch deinen Kopf davon überzeugen, dass Multitasking kein Zeichen von besonderer Belastbarkeit ist, sondern einfach eine blöde Idee. In den meisten Fällen beginnen wir mit dem Multitasking, aber nicht, weil es uns so viel Spaß macht, sondern mh, weil wir zu wenig Zeit für zu viele Aufgaben haben oder weil wir den Überblick verloren haben und jede Aufgabe anfangen, wenn sie uns gerade einfällt oder weil wir zu viele Aufgaben haben, die alle gleich wichtig und natürlich dringend sind oder weil ständig irgendjemand angedackelt kommt mit »Kannst du nur mal schnell?« und hier kommt übrigens die gute Nachricht, es hat sich also gelohnt, so lange durchzuhalten. Ähm, all das lässt sich mit vergleichsweise wenig Aufwand auflösen. Du brauchst nur noch die richtigen Tools für dich, ganz individuell für dich, um erstens einen Überblick über deine Aufgaben zu bekommen, einen externen Überblick, nicht in deinem Kopf, sondern irgendwo aufgeschrieben, eingetippt, irgendwo gespeichert um zweitens Prioritäten zu setzen und drittens Grenzen zu setzen, also Nein zu sagen und äh, Unterbrechungen und Ablenkungen auszuschließen. Es gibt für jeden dieser drei Punkte Überblick, Prioritäten, Grenzen, ungefähr 30 Millionen Tools, die du ausprobieren kannst. Und ganz ehrlich, nimm dir die Zeit nicht für Multitasking, aber nimm dir die Zeit, um diese Tools auszuprobieren und zu experimentieren, denn jeder von uns tickt anders und was für mich funktioniert, das kannst du für all diese Bereiche übrigens nachlesen auf zeitplanerin.de oder du scrollst dich durch die, ich glaube inzwischen sind es 48 vorherigen Episoden dieses Podcasts. Aber für dich funktioniert noch lange nicht oder muss noch lange nicht funktionieren, was für mich funktioniert. Vielleicht ist dir, sind dir meine Methoden super lästig, weil du einfach anders tickst. Trotzdem, zur Inspiration und zum Abschluss dieser Folge kommen hier jetzt noch meine ganz persönlichen Empfehlungen. Ähm... An Tools für die Themen Überblick, Prioritäten und Grenzen. Alle diese Tools findest du mit ausführlichen Erklärungen, ähm, wenn du auf den Link zum Skript dieser Episode klickst. Da habe ich dir die alle nochmal verlinkt und da sind die ausführlichen Beschreibungstexte hinterlegt. Findest du natürlich in den Shownotes. Also, meine Top-Methoden zum Thema einen Überblick verschaffen über die anstehenden Aufgaben Führe ein Bullet Journal, nutze alle Arten von Listen, probiere die Alpenmethode aus und leg dir ein Kanban-Board an. Meine Tooltipps zum Thema Prioritäten, versuch Timeboxing, nutze unbedingt das Pareto-Prinzip, probiere die IVE-Methode und oder die 135-Methode zum Priorisieren aus. Und zum Thema Grenzen setzen, lern höflich aber konsequent Nein zu sagen, führe eine Fokuszeit ein probier's mit Nora beats oder allem anderen, wobei du Kopfhörer auf hast, und teste mal, ob Achtsamkeitsübungen was für dich sind. Im Prinzip läuft alles darauf hinaus, dass du alle Aufgaben und Verpflichtungen an einem Ort notiert hast. Ja, möglicherweise wird das langsam langweilig, weil ich das in fast jeder Episode betone, aber es ist nun mal der Kern gutes guten Zeit und Selbstmanagements. Das entspannt dein Gehirn, weil es weiß, dass nichts in Vergessenheit geraten kann und so steigt die Chance, dass dein Hirn dich in Ruhe eine Aufgabe abarbeiten lässt, statt dich überfallartig mittendrin aufgeregt an eine andere zu erinnern. Hast du alles an einem Ort, musst du die Aufgaben, die du notiert hast, nur noch so sortieren, ak priorisieren, dass du jederzeit weißt, was wirklich wichtig und dringend ist, woran du also tatsächlich gleich arbeiten solltest. Und hast du deine Liste einmal unter diesem Gesichtspunkt durchgesehen, sorgt das auch wieder für Beruhigung, weil du weißt, du kannst von keiner dringenden Aufgabe mehr kalt erwischt werden. Und zu guter Letzt brauchst du Ruhe, und zwar mehr als fünf Minuten am Stück, wenn es geht, um die Aufgaben mit der hohen Prio nun auch wirklich abzuarbeiten. Und zwar möglichst ohne Unterbrechung, weil die dein Gehirn ja wieder Stress haben, ja vorhin gehört. Wenn du Kinder oder Kollegen oder einen Mann hast, hilft dann nur klare Kommunikation. Ähm, dazu kannst du dir den enten tipp auf dem Blog genauer angucken, wenn du deine eigene Ablenkung bist, <lacht> übrigens, ich fühle mit dir, dann helfen dir vielleicht bei Beats, Konzentrationsmusik, Ambience-Videos oder ASMR. Wenn du dazu mehr Infos brauchst, dann schau mal auf dem Blog vorbei, da habe ich einen extra Artikel dazu ähm, geschrieben. Und hier im Podcast ist das die Folge... Mh, ich weiß es nicht genau, aber es ist noch nicht so lange her. Äh, die Folge zum Thema Konzentration, da geht es um ASMR, Binary Beats und so weiter. Kannst du dir also in Ruhe nochmal anhören. Oder du kannst mir natürlich auch jederzeit eine Nachricht schicken, wenn du konkrete Fragen hast oder Hilfe brauchst. Am besten über Instagram oder per E-Mail an info-at-zeitplanerin.de oder als Kommentar unter dem Skript zu dieser Episode. Wenn wir nicht voneinander hören oder nein, eigentlich auch wenn wir voneinander hören, hoffe ich, dass du nächsten Montag wieder dabei bist und die nächste Episode vom Zeitplaner Podcast hörst. Empfiehl diesen Podcast gerne weiter, teile ihn, ähm, bewerte ihn, abonniere ihn, egal was du tust, es hilft mir immer weiter. Ansonsten genieß deine Woche ab, eine tolle Woche und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.